0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 351-397-3282, nuestro número de WhatsApp para que vos te comuniques. Ya queda poquito de este programa, así que ahí te esperamos. Algunos mensajes que van llegando rápido antes de ir a la listita, así que prepárense. Muy buen día, perdón que me ponga en modo liquid paper y que te corrija, Tita, no. pero medialunas no se pondrían duras porque las llenan de almíbar y le ponen dulce de leche. <risa> eso me lo enseñó Cayo cuando claro. era panadero, paso y gran comienzo de año. Dice el oyente que no se olvida de las enseñanzas de Cayo y su panadería, incomprobable. De la
0: época que era panadero, que siempre nos cuenta, que claro, ahí descubrió, sí. descubrió y por eso se fue. Indignado, por eso se fue. Indignado. Y tomó otro rumbo <risa> profesional, claro.
1: Eh, hola Tita, Santi y al ausente Cayo. Feliz, feliz año, feliz vida. Buen comienzo de 2023. Aguante el Pirata como siempre dice Diego. Diego, te mandamos un beso. Esperamos que sea una gran temporada para el Pirata en la primera división del fútbol local. Bien merecido lo tiene. Ya está ya está firmado Vegete, así que nos quedamos todos tranquilos. <risa> claro. Así Básicamente. Bueno. bueno, Santi, es momento de la primera listita del año
0: La listita, versión 2023 Arrancamos es La primera, eh, empiezo yo, si querés Vamos. ¿Empezá? Empiezo yo con el recomendado eh, Es como un apéndice de una recomendada Que venimos recomendando hace un montón de tiempo eh, <risa> Y tiene que ver con la monarquía británica Si quedaste manija con el cierre de la quinta temporada de The Crown Que se estrenó hace ya un par de meses Yo la terminé de ver a principios de diciembre Terminé de ver la temporada, la, el año que viene eh, en teoría saldría, en realidad este 2023 eh, saldría la, la sexta y última temporada de, de The Crown, que ahí va a cerrar la historia, y va a cerrar eh, eso ordenadito que tuvo de eh, dos temporadas eh, con una serie de, de, de actores y, y actrices, otras dos temporadas y otras dos temporadas. Haciendo los mismos protagonistas Pero eh, claro. con el paso de los años no Por ejemplo, en el caso de La Reina Una actriz hace en las primeras dos temporadas Otra actriz en las dos y tres Y en esta quinta y sexta Serían la, la, la última actriz que, que, que sería parte de, de todo el cast Pero bueno, se viene el final de la temporada 6 de, de The Crown Pero a lo que voy a recomendar hoy tiene que ver con, decíamos, un agregado Si te quedaste bien ahí con la con la quinta, con el cierre La serie documental que estrenó Netflix hace muy poquito Que tiene 6 episodios nada más 6 episodios de una hora que se llama Harry y Meghan La serie documental de Harry y Meghan Markle Que eh, son lo, los chicos malos de la realeza vistos con los ojos de la realeza, son las dos claro. personas que se fueron de todos los de, de todos los títulos y de todas las mansiones para irse a vivir a mansiones en Estados Unidos, ¿no? tampoco es que ahora sí, estén viviendo sí, en sí. cualquier lado. Pero bueno, eh, uh -huh. abandonaron sus, eh, sus tareas reales y demás ¿Por qué lo hicieron? Básicamente lo que se conocía desde afuera era por el hostigamiento que recibió la pareja, pero principalmente Megan, por ser eh, actriz de otro país. Eh, todo un conflicto racial también muy fuerte, muy profundo en Inglaterra con respecto a eh, meterse en la familia real y todos sabemos lo cerrado que es y demás. Pero bueno, eh, se decidió. La pareja se conoció eh, hace un par de años, se casaron en el 2018 y después vino todo este lío que se empezó a conocer públicamente De hecho, hace un par de añitos nada más eh, la, la pareja dio una entrevista recontra famosa con, con Oprah Que fue sí, viral claro. por todos lados eh, En los cuales fueron, era la primera vez que los dos tenían la posibilidad de contar realmente lo que había pasado Bueno, en este documental se hace todo esto pero con mucha más profundidad Y con esos dos como voces principales Obviamente hay un montón de, de voces que van siendo entrevistadas principalmente eh, amigos, allegados de, de la pareja y gente que va analizando desde otros puntos, desde puntos de vista sociológico, desde punto de vista periodísticos, todo lo que fue pasando, pero la, las voces principales del, del documental son ellos dos, son Harry y Megan, que van van participando de, de, de todas las preguntas y de todos los episodios del documental, que son seis y que duran aproximadamente una hora cada uno, así que, hay rato de material para ver. Está bueno, está bueno. Van bien como eh, por orden cronológico de lo que va pasando. Eh, está ambientado todo, está grabado en una mansión en Los Ángeles, que no es de ellos, pero que está muy cerquita de la mansión de ellos en, en Estados Unidos. <risa> que la noticia que nada que ver con la con la con con el documental en sí, pero está a la venta por 31 millones de euros en la mansión en donde se rodó todo el documental. Así que si le sobran 31 millones de euros que de, de, de después de la y demás... Pueden pensar en invertir en una propiedad en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero Fíjense,
1: bueno. chicos, si les sobra. <ríe> A mí me parece como recomendado permanente desde que lo cargaron. No sé por qué será el algoritmo que me tira. No sé si será porque me vi todos los documentales sobre la raneza británica Pero de claro. Tal okay. cual,
0: tal cual. Eh, a mí también me empezó a aparecer y bueno, lo terminé viendo. Eh, Harry y Megan, así se llama, nada más. Son seis episodios eh, documental. Eh, no hay nada de ficción acá, acá es documental y acá son las voces de ellos contando exactamente lo que les pasó. Eh, y realmente hay, hay momentos en los que, que, que te enfrentás a cosas muy duras y que vos terminás viendo por lo que pasaron ellos dos. A pesar de, de, de ser gente de privilegio... Y ser gente que vivió toda la vida en, en, en otro planeta prácticamente... Las cosas que, que tuvieron que atravesar son muy jodidas... Y bueno, quedan acá reflejadas en, el, en, el, en este documental... Que como decimos recién, son seis episodios... Y la, para cerrar ya una, una perlita que, que me llama la atención de la serie... Cuando la googleas te van a aparecer un montón de, de reseñas, de críticas... Eh, esta nota que te contaba recién de la venta de la casa por 31 millones de euros... Donde se filmó todo... Todas las notas de la BBC... La BBC que tiene su sede en Londres Pero que es una cadena de noticias a nivel mundial eh, Todas las críticas y las reseñas de la, de la serie Son todas negativas Todas malas eh, Hay incluso notas sobre cómo se manipularon imágenes Dentro de la, de la serie de documental eh, A favor de ellos y en contra de la familia real también hay que tener en cuenta que la BBC es como que casi que responde a la familia real. Entonces todo, claro. a, todo ataque a, a la realeza, a la monarquía, está defendido por la BBC. Entonces, bueno, esto iría en contra de todo eso. Me llama la atención... De son... hecho,
1: no, no debería sorprendernos porque en la serie va mostrando cómo, cómo la realeza genera situaciones dentro de la BBC para, claro. para su beneficio queda, ¿no?
0: queda bien bien documentado eso en la en ah. la última temporada de The Crown la relación entre la, la BBC y la y la monarquía en la serie en esta que de, de documental de Harry M no tanto pero sí en, en, en la hora, si googlean claro. Harry y Meghan BBC, se van a encontrar con un montón de notas que le pegan un par de palos al documental. Eh, yo lo recomiendo. Así que no le hagan caso a la BBC, háganme caso a mí. Harry y Meghan lo ponen en, en Netflix y así la van a ver. Documental de seis episodios para seguir ahí en la onda después de la última de The Crown, después de la quinta. En realidad no la última porque la última va a ser la sexta. Queda una más, el recomendado de la primera listita mía de, de este año
1: de Santi, sí, acaba de pasar, 20, así 23. que viene ahí, me gusta, me, me, me tentaste. Yo voy a ir por una que la tenía pendiente por sobre todas las cosas porque trabaja la Papri, la cordobesa eh, integrante de Catombe, eh, forma parte del elenco de esta película que voy a recomendar, la quería ver por ella y, eh, y la vi el fin de semana, eh, voy a recomendar ver El Gerente. Es una película rodada y filmada y estrenada durante el 2022 que tiene como protagonista a Leo Esmaraglia. Es una película de Ariel Vinograd que, que a mí, particularmente, su humor de cine me encanta. Eh, soy fan de muchas de sus películas. Eh, entré de puro gusto a, a, a ver el listado de, de películas de Ariel Vinograd en una página que hace crítica de cine, y no estoy de acuerdo para nada con los puntajes que le ponen a las películas <ríe> no estoy de acuerdo, pero bueno, es el mismo director de, por ejemplo, eh, Cara de queso, de Mi primera boda, la película de Daniel Hendler y Natalia Oreiro, que es muy, muy graciosa, de Vino para robar, eh, de una de mis preferidas que es Permitidos o Mamá se fue de viaje, bueno, películas de humor muy argentinas, muy enraizadas en nuestras costumbres, y en nuestras formas, y bueno, durante este 2022 se arriesgó a filmar el gerente eh, y a estrenarla, por sobre todas las cosas, eh, y es una historia basada en hechos reales, Tiene, habla del de gerente de Noblex, eh, la, la empresa de electrodomésticos, entre ellos televisores, que hizo esta promoción en las eliminatorias para Rusia 2018, que indicaban que si Argentina eh, eh, no clasificaba, te devolvían el precio del televisor que habías comprado para ver las eliminatorias Si claro. vos habías comprado un televisor LED o una pantalla LED eh, para ver las eliminatorias Y Argentina no clasificaba, Noblex te devolvía el precio de ese televisor que habías pagado eh, La realidad es que fue una jugada de marketing espectacular porque se vendió mucho en ese momento pero bueno, la película lo que viene a contar es qué pasaba internamente de Noblex claro. cuando Argentina, en esas eliminatorias, se la pasó empatando. <risa>
0: claro, la pasó mal.
1: La pasó como el otro. <risa> Entonces la historia de lo que te cuenta la película es justamente qué pasó, cómo surge la, la idea del gerente de marketing de Noblex para proponer esto. ¿Quién es el dueño de Noblex que, que acepta esta propuesta? <risa> Eh, que el personaje, de, o sea, el gerente de marketing es eh, Leo Baraglia, el, el dueño de Noblex es eh, Luis Luque, que lo amamos, un bueno. gran actor argentino. El equipo de trabajo de, 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 de Leo Baraglia es la Papri Zasquitas, la integrante, de, como les decía, de, de, eh, de Catombe. De Catombe, y eh, Ignacio Zaralegui, que es un actor nuevo que está dando muchas vueltas por ahí, eh, lo van a ver muchas veces, es un personaje muy atractivo a la vista, un pibe que ya con la cara sola te hace reír, eh, y bueno, la interna es entre Leo Baraglia y Carla Peterson, que son dos personas que se disputan un puesto de gerencia dentro de la empresa, Está Cecilia Dupas haciendo de la ex esposa de Leonardo Esbaraglia. Eh, aparece Miguel Granados. Eh, la verdad que eh, está Martín Piroyansky. Todos los personajes clásicos de las películas de Diel Vinograd aparecen de alguna manera en esta película. Para mí se lleva un premio absoluto el médico de Leo Esbaraglia en la película, que es Marco Antonio Caponi, que es muy gracioso, es muy, muy, es muy gracioso, es muy genial el vínculo de Esbaraglia con el médico. Un, un hombre llegando a los 50 años que tiene que empezar a cuidarse en su salud y que tiene ciertos episodios de salud y que además está atravesando esto, unas eliminatorias en donde él prometió devolver la plata a los televisores en caso de no, de, de no clasificar y, y, y Argentina que empata y empata y empata. Es muy impresionante, se lo tengo que anticipar, es muy impresionante ver a la Argentina con San Paoli como
0: el efecto de. de <risa> te un dolorcito de panza, así como ahí. Te hace
1: mal, te hace mal, porque vos ves y volvés a pensar en que la posibilidad de que Argentina no clasifique es real, ¿me entendés? Claro. Eh, no tiene tantos momentos de tensión como podría tener esta historia, pero tiene muchos momentos de humor que valen la pena para un domingo, para la hora de la siesta, que, que mejor evitar el sol con estos calores que estamos teniendo y que, que hay que estar un poquito adentro. Bueno, la recomiendo. El gerente es muy graciosa, es muy alovinograd, tiene el lindo guión y, y pasás un lindo rato. No es la película que te va a cambiar la vida, pero vas a pasar un lindo rato. Está disponible en Flow, es de Paramount Plus, pero si tenés Flow la vas a poder ver ahí, así que aprovechala. Eh, en estos días de verano es una pochoclera de esas que vale la pena tener ahí en agenda. Eh, Esa es mi listita, Santi.
0: Excelente, la primera del año.